אנשים בלילה. אני זוכר אותו כרב סמל, עם שעון על היד. שעון צבאי כזה. זו הייתה תקופה שהיו בה תקליטים. והגיעו לתחנה, לגלי צה"ל, הגיעו מדי יום תקליטים רבים, עם שיר אחד עליהם. רובם היו די זבל. די-ג'יי, מה שקוראים. קראו לזה די-ג'יי. ואת הזבל, הוא היה אוכל. הוא היה נותן ביסים בתקליטים. עכשיו, אתם צריכים לראות אותו. הוא זה אני? הוא זה אתה. וואלה. בחיי. אני זוכר אותך מביא ביסים, ומסתכל אחר כך על התקליט, לראות את הצורה של השיניים שלך. זה לא היה באמת, היית עושה בכאילו, כאילו לי כאלה שיניים. נכון. יואב קוטנר הוא האורח שלנו באנשים בלילה, האורח האחרון בשבוע הזה, שכולו מוקדש לאנשי גל"צ במלאת לה 60 שנה. מה שלומך? בסדר, אני חייב להגיד לך שזה קצת הציק לי ההזמנה הזאת לבוא לפה. כי? כי גם ככה אני כל הזמן ברדיו, אז כאילו זה אגו טריפ עוד לבוא עוד פעם לדבר לעצמך שעה אחרי התוכנית שלך, זה קצת הפריע לי, אבל אני מבין שזה מין חלק מהחגיגות, אז אמרתי... קח את זה כמחווה. תשמע, אני אהיה נוסטלגי קצת. אתה לא נוסטלגי, נכון? אני מאוד נוסטלגי, אבל רציתי להגיד לך משהו. כן. שאתמול שמעתי את התוכנית עם דרן סבג. עם דרן סבג. בדיוק הייתי בדרכים ושמעתי, וזה היה מדהים קודם כל. הצורך שלו אה, לדבר כמו שהוא מדבר, והיכולת שלו גם, היכולת ביטוי שלו, זה היה באמת מדהים. וכי לא תמיד יוצא לשמוע בשעות האלה רדיו, ו... ותוך כדי השיחה הזאת הבנתי משהו על עצמי. דבר איתי. שזאת המטרה שלך, שאנשים יבינו משהו על עצמם. זה התיקון שלי בעולם. אני, אחת הסיבות שאני מתעסק במוזיקה כבר משנת 73', משהו כזה, כי זה בשבילי תחליף לצורך להתבטא בצורה כל כך רהוטה ויפה כמוהו. כמו עין סבג. כן, אני לא צריך להסביר שום דבר ולא צריך, אני פשוט שם שיר וזה עושה את העבודה. זה גם ביחסים האישיים שלי עם אנשים. זה התחיל שממש הייתי בתחילת דרכי, הייתי אז בן 20 עם שנה ומשהו של זיכרון, ולא ידעתי כמעט לדבר, לא ידעתי כאילו איך אני מתקשר עם העולם. אז במקום להתחיל לבלבל את המוח, הייתי שם שיר. וגם, אתה יודע, מאז... יצא לי כאילו להתעסק בדברים שהם לא ממש רדיו, למשל לכתוב בעיתון, mm-hmm. לעשות טלוויזיה. בכל מיני מקומות אתה צריך לנמק, אתה צריך להסביר. Mm-hmm. ויש לך מקום אחד שאתה יכול פשוט לשתוק ולשים את השיר. אז זה הבנתי שבעצם כל הקריירה שלי יענו. כן. זה נובע מאיזה... אה, לא יודע אם זה נחיתות או חוסר יכולת, אבל אה, לא צריך לדבר אם אני יכול להשמיע שירים. את בעצם, אתה אומר... אז אני יכול ללכת ולהשאיר לך כמה דיסים שהבאתי. לא, 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 תהיה, מקסימום נשמע, אבל אני הרי לא יכול לעבור על זה לסדר היום, על התובנה הזאת. לא, באמת, אני לא ציני. יש לי כל מיני תובנות בימים האחרונים. באמת? זה לקראת התוכנית איתי. את רוצה עוד תובנה ממש טובה? כן. אני הורס לך את הסדר שם? לא, אין שום סדר. פעם כתבתי, זה היה שנת 78', כתבתי מעין שיר. אני האיש הקטן מהרדיו, אתה מוציא אותי? שים לב יד שלי. לא, אל תשמיעו. אני רוצה להשמיע קצת. אני הכנתי את זה. שנייה, בסדר? זה לא מתוכנן, חברים, זה לא מתוכנן. ספונטני ורגיש. הוא לא ידע שאני הכנתי את זה, אבל אני רציתי לפתוח עם זה. ולדבר איתך על בכיוון הזה, אבל בואו נשמע רגע. כשהוא יכתוב את תולדות uh, הרדיו בישראל, יהיה לו פרק על uh, קורות הרייש, נכון? אתה שר ברייש פה. כן, זה מקרה בחיים. מי זה הבנות ששרות? זה דני בדרוק, חבר שלי שהוא הלחין את השיר, ואני. אלה הבנות ששרות. אוקיי, מה התובנה שקשורה לשיר הזה? אז קודם כל אני אסביר, לא עשיתי את זה בתור שיר, לא חשבתי את עצמי אף פעם למוזיקאי או לכותב. בתור אות בעצם, אות של תוכנית. 
כי הייתי חוזר לפעמים מתוכנית, למשל, אז קראו לזה לילה טוב, זה היה לפני ציפורי לילה, זאת אומרת זה היה מאוחר בלילה, לפני שהגשתי ציפורי לילה הגשתי תוכנית בין 2 עד 5 בבוקר. ולעיתים הייתי חוזר הביתה, והייתי מרגיש שאני עשיתי תוכנית נהדרת ולא הייתי מקבל אף תגובה, ואז פתאום הבנתי שבעצם אם לא שומעים אותי אני לא קיים. <laughs> זה כמו <laughs> גבר הולך לבד ביער. והוא טועה, ו- ואף אחד לא שומע אותו, האם הוא לא טועה, הוא טועה בכל זאת. <laughs> בכל אופן, אני חושב שאתה צודקת. בכל אופן, מה שאתה צודק... לא, דורי בן זאב פעם אמר משהו כזה, שכל פעם שמישהו, שמישהו סוגר את, ה- את הרדיו, הוא מרגיש עקיצה. כן, אוקיי. נכון, לא, אבל זה נבע אז, זאת לא התובנה, זה, זה הסיבה שהשיר נכתב. התחושה הזאת שהקיום שלך תלוי בעצם במאזין שלך, ואני חושב שזה משהו... שמשותף לכל מי שעובד ברדיו. הרי אתה רוצה שישמעו אותך, ואם לא שומעים אותך, אם אתה לא מקבל שום פידבק, אז אתה בעצם לא יודע אם, מה, מה קרה, איפ, איפה היית ומה עשית. נכון? נכון. יפה. התובנה החדשה, שצצה לי רק לפני כמה זמן, זמן קצר, הייתה שהמקומות הכי טובים בחיים שלי, מבחינת המקצוע, אני לא מדבר mm-hmm. על המשפחה והאהבה mm-hmm. וזה, mm-hmm. זה המקומות שבהם אני נעלם. זאת אומרת, אני, אני מעדיף להיעלם. כי, אבל לא להיעלם שאף אחד לא שומע אותי, להיעלם מהבחינה הזאת, לפעמים, אתה יודע, אתה נגיד רוכב על האופניים. כן, אתה רוכב על האופניים, כן. אתה נוסע באוטו, כן. מפה ל... לא יודע, הביתה, okay. ופתאום אתה שם לב שכמעט הגעת הביתה ואתה לא יודע איפה היית. אתה עבדת על איזה משהו אוטומטי שהוביל אותך, נכון? Mm-hmm. אותו דבר זה קורה לי לפעמים בתוכניות, שזה, לפעמים שזה קורה, שאתה שוכח את עצמך, אתה מתעורר בסוף התוכנית, ואתה לא יודע איפה היית. באמת? כן. זה לא מדובר על סמים, אבל לא, 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 אני מדובר... מסתכל עליך בהשתאות. מדובר על זה שלפעמים אתה הופך כל כך חלק מהמוזיקה שלך, שאתה נעלם. אתה, אתה עושה את הקרוסים, אתה מחבר בין השירים, אתה לפעמים ממלמל משהו, אתה לא ממלמל, אתה אומר משהו. ו... והכי כיף זה להיעלם. הכי כיף זה להפוך חלק מהעניין. אני חושב שבכלל, כל הסיבה שאני ברדיו, חוץ מזה שאני רוצה שיאהבו אותי וכל הדברים הידועים, <laughs> כמו כל אחד שעובד ברדיו, דרך אגב, קובי, גם אתה. חוץ מזה, חוץ מזה, הסיבה העיקרית, אני זוכר פשוט איך זה התחיל אצלי. אני זוכר שאני נמצא בהופעה של להקת תמוז, במועדון צוותא, ב-1975, כבר הייתי ברדיו אז, והרגשתי שזה מה שאני רוצה להיות. ומאחר שאני לא יכול להיות חלק מהמוזיקה, כי אני לא יוצר, ואני בטח לא בלהקת תמוז, אז החלק שלי להתערבב בזה זה להשמיע את זה. זאת אומרת, זה החלק שלי ביצירה, להיות חלק מכל התהליך הזה בין היוצרים ובין הקהל. וזה הכי כיף להיעלם לתוך זה, הכי כיף לשכוח את עצמך. או לדבר את עצמך דרך השירים, כמו שאמרת קודם. כן. אגב, אני בסיבוב הופעות, גם הייתי בהופעה אחת, אבל היא הייתה בבית ינאי, אבל לא משנה. באמת? של תמוז המקורי? כן, 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 אחת ההופעות הראשונות שלהם. למה אמרת גם אתה, קובי? למה אמרתי? כי שלא יחשבו שזה רק בעיה שלי. לא, כאילו אני לא מקבל את זה או לא מודע לזה. לא, כי סתם, רציתי להדגיש, אני חושב שגם אנשים שהם מאוד מודעים, וגם אנשים ש... תראה, לך יש את ה... פוזה. אני לא יודע אם זה פוזה, לך יש את העמדה החצי פסיכולוגית, שאתה כאילו שואל אנשים אחרים על עצמם. נכון. אז... אז שתוק. לא, הפניתי מראה קטנה. למה אני שואל? או! אי שם, אני נוסטלגי, אני מודה. במפגש איתך, כל השבוע לא הייתי במפגש עם אנשי גלי צה"ל. כי כולם חדשים לעומתי. בדיוק. וגם לעומתי. אנחנו, הייתה לנו אותה חברה, יותר מזה. נכון. בחיפה. נכון, ברחוב פנורמה. אמת. הכל אמת. פעם, באולפן הזה שאנחנו יושבים בו היום, היו מגישים תוכנית שנקראה מצד הפזמונים הלועזי. הגיש את זה איש שנקרא אלי ישראלי. ברור, אני ערכתי את זה. ברור, ואכן הסיפור. וזה היה ביום רביעי בצהריים, וזו הייתה תוכנית מאוד מאוד נחשבת. מאוד מאוד נחשבת. אני תמיד הייתי כחייל קטן. הולך ומביא לאלי מרק שועית, שירגיש טוב בתוכנית. ויום אחד אלי היה חולה. ואתה לקחת אותי, אני הייתי ממש מתחיל כאן. ולקחת אותי הצידה כאן, ואמרת, רוצה להגיש את מצעד הפזמונים? אז אני השתמשתי בכלי הרגיל שלי, כלומר בגבות. בגבה, אני חושב את זה. והסמכתי אותן וצופפתי אותן יותר מאשר הן צפופות וסמוכות. ואמרתי לך, יואב, אני צריך לחשוב על זה. ואתה פשוט התגלגלת מצחוק. כי אמרת, מה זה לחשוב על זה? למה אתה פה? 
למה כל האנשים האלה פה בקומה הזאת, למה הם רצים ממקום למקום? כי הם רוצים להגיש את מצעד הפזמונים. או מצעד אחר, או תוכנית אחרת. מה אתה צריך לחשוב על זה? מה אתה חושב? אתה לא זוכר את זה, נכון? את המקרה הספציפי הזה לא, אבל אני, אני יודע שהרבה פעמים הייתי שואל אנשים, אף פעם לא הייתי קשור לבחינות של ה... שבוחנים את החדשים, אבל הייתי שואל את החדשים, אגב, למה אתה בגלי צה"ל? אז יש כאלה, אחד אומר, אני אוהב מוזיקה, אחד אומר, אני אוהב, אני מתעניין בחדשות. אני רוצה לתרום. כן, אז אני אמרתי, כל זה יכול להיות נכון. בטוח שזה בא מאהבה לעניין, אחרת לא היית עושה את זה, אבל אתה גם רוצה לעשות את זה. אתה רוצה להגיש, אתה רוצה להתפרסם, אתה לוקח את הצ'אנס שאולי גם יוצא לך איזה משהו שאנשים ישמעו עליך. אז אם אתה אומר שאמרתי לך את זה, יכול להיות... זה גם ליווה אותי הרבה שנים אחר כך. עד שלשום, למעשה. טוב, אני שמח שאתה משחרר עכשיו. לפעמים אנחנו אומרים דברים לאנשים שאנחנו לא זוכרים אותם, והם לוקחים אותם. אני חייב להגיד לך משהו בקשר לזיכרון ולנוסטלגיה. כן. אני בכלל לא בטוח שהסיפור הזה נכון. לא שאתה משקר או משהו, אבל אתה... לפני כמה זמן, אני לא רוצה להגיד שמות, כי זה יכול לפגוע באותו בן אדם. בן אדם, אני אומר, כי זה או גבר או אישה. אוקיי. בא אליי ואמר לי, תשמע, אני חייב לספר לך סיפור. אבא שלי נפטר בדיוק כשאתה שידרת את מסע הכסף המסתורי. ואני הייתי בדיכאון נוראי, הייתי בחור סלש בחורה צעיר, צעירה. טוב, זה בחורה, נו. אוקיי, okay, ברור, ברור, ברור. וזה נורא עזר לי. אני כל יום שישי הייתי שומע את המסע כסף המסתורי, זו הייתה סדרה כזאת על הביטלס במשך 60 פרקים. ושאלתי אותה, מתי זה קרה? מתי הוא נפטר? הוא נפטר ב-1978. מסע כסף המסתורי שודר שלוש שנים אחרי זה. שתקת. ברור ששתקתי, כי אתה יודע, אפשר לתקן את הזיכרון. אני פעם, כשהייתי הולך לפסיכולוגית, היא סיפרה לי סיפור נורא מעניין על זיכרון. בייחוד אני, שיש לי איזה עניין מיוחד בנושא הזיכרון. היא אמרה לי, תספר לי על אימא שלך, משהו. אמרתי, אבל את יודעת שאני לא זוכרת אימא שלי מהילדות. אז היא אומרת, זה לא משנה, תספר משהו. אז אני אומר, מה זה יעזור? היא אומרת, תספר! סיפרתי. ואז היא סיפרה לי, הפסיכולוגית, על אחת שהיא ראיינה, ששוחחה איתה. והזיכרון ילדות המוקדם ביותר של אותה אחת היה שהיא בגן הילדים, כל הילדים יושבים במעגל ומשחקים, והיא בחוץ, מחוץ למעגל, לחוד עם הבובה שלה לבד. ואחרי כמה זמן של טיפול, הפסיכולוגיה בינתיים בנתה וילה קטנה, חזרו לאותו סיפור, ואותה בחורה זכרה את עצמה בגן הילדים, בתוך המעגל יחד עם כל החבר'ה. זאת אומרת, היא תיקנה את ה... וואו. כי בעצם גם זיכרון... זה כמו חלומות, אתה מספר חלום, זה לא משנה כל כך מה היה שם, זה משפר, משנה מה אתה מספר עכשיו. נכון, אבל לגבי... הזיכרון, לגב... היא, היא עכשיו, בגלל שהיא מרגישה טוב עכשיו עם עצמה, אז היא חלק מהחבר'ה. אתה מבין? כן. זה תיאוריה מופרכת? לא, 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 ממש לא, אבל אתה יודע, אני חשבתי... זה לא מצחיק שאני מנסה להגיד לך כל מיני דברים על פסיכולוגיה. תכף אתה תגיד לי כל מיני דברים על מוזיקה. מה, אנשים יודעים שאתה כנר וכל זה? מי זה אנשים בדיוק? המאזינים שלנו עכשיו. אנשים יודעים כשאתה מדבר על בעיית הזיכרון, למה אתה מדבר על בעיית הזיכרון? אתה חושב? נדוש. נדון? נדוש. נדוש. כי אני הבנתי לפני התוכנית היום שאני לא דיברתי איתך על זה אף פעם, באמת. אבל זה נדוש. זה נדוש, אה? אין לי בעיה לדבר על זה, זה כבר, אני, אתה יודע, אני עושה את זה אוטומטי, זה עובד על טייס אוטומטי. טוב, אז לא. אלא אם כן תביא איזה שאלה שאף אחד הרי עוד לא שאל אותי. אבל גם לזה יש לי תובנה חדשה ותיאוריה. בבקשה, תביא. אבל קודם תגיד מה העניין בחזק. אוקיי, אתה בעצם היית אמור להיות סוג של איש צבא. הרמטכ"ל התימני הראשון זה אני. נכון, בגלל שלא היית תימני, נסעת לסקי. ולכן חבר מהכיתה שלי, גבי אשכנזי, הוא היה איתי באותו חדר, הוא נהיה רמטכ"ל. הוא גם לא תימני, אבל הוא נהיה רמטכ"ל. אנחנו היינו באותו חדר. הוא אשכנזי. כן, היינו באותו חדר בפנימייה הצבאית. באותו חדר זה רק לפני כמה זמן שהוא התמנה לרמטכ"ל, אז היו כל מיני כתבות מה אתה אומר? זה משתווה לרזי, שהיה מ"כ של ביבי. אתה מבין? בטח. וואו. רזי ברקאי. כן. אוקיי. לא, כי שמעתי שהוא קורא לעצמו ברקאי ולא רזי. כן. כשהוא מדבר עם עצמו, הוא מדבר בשם המשפחה. אז היית עם אשכנזי, אבל אתה לא זוכר אותו. אני פגשתי אותו מאז, ומדי פעם שהיו משעים אותי בגלי צה"ל, הייתי ככה בתור קלף אחרון אומר, אבל אתם יודעים שגם אשכנזי... אז מפקד גלי צהלה מרים טלפון, והוא אומר, כן, כן, הוא בחור טוב. אז ככה. אז זה לא עזר לי. היית בפנימייה צבאית, היית כנראה, העדויות טוענות שהיית עם מישהו אחר לגמרי. לא היה אפשר להוציא ממך בדיחה עם חולץ פקקים. לא נכון. כן. זה מה שאמרו לך? לא, זה מה שאתה... נניח, לא היית בן של מוזיקה בכלל. או. היה לך תקליט אחד. לא נכון. 
אתה תפטר את התחקירן, ממש. וגם תערוף את ראשה. לא, זה לא מופיע בתחקיר, אני, אני המצאתי את זה אחרי טיפול זה התברר לי לא מזמן דווקא, שבפנימיה הצבאית, כן. אני הייתי א', הייתה תזמורת הפנימיה, שבה שפי ישי, שלא סיים את הפנימיה, היה פסנתרן, והוא סיפר לי שאני הייתי המתופף. היית המתופף, דבר יפה, שני, יפה. הקמתי תחנה בתוך הפנימיה, שקראו לה גלי גליל. גלי גליל. שמה זה הייתה התחנה הזאת? זה היה פטיפון, אז זה היה פטיפון. פטיפון? עוד לא המציאו את הקומפקט. לא. עוד לא המציאו את האינטרקום, לא רק את האינטרנט. אבל את האינטרפול כבר המציאו. כן. כן. את האינטרפוץ. זה הבוידם, לא יודע זה. ואינטרסול וכל מיני. כן. והייתי משמיע מדי בוקר תקליטים, ובדיוק בא אליי מישהו לפני כמה שבועות, אמר לי, אני זוכר שצ'בלול של אריק איינשטיין, אתה היית משמיע לנו כל בוקר. ואז נסעת אה, לעשות סקי, ועשית איזה שהוא, ונפלת, והייתה לך תאונה נורא קשה. לא סקי, טיפסתי לא על הר, טוב. עזוב, הפרטים לא חשובים. ואיבדת הוא... את הזיכרון שלך לחלוטין. כן. מר קוטנר. כן. שזה אומר שלא ידעתי מי אני, לא ידעתי מי החבר'ה מסביבי, לא ידעתי לדבר, לא הכרתי את ההורים שלי. לא, זה לא שאיבדתי טכניקת הדיבור, אבל לא היו לי מילים. זאת אומרת, לא הייתי זקוק כמו תינוק ללמוד איך לדבר, אבל ידעתי לדבר מילים ספורות בגרמנית, כי זה קרה לי בשוויץ, וזהו. ואתה מסתכל עליי בעיניים פעורות. ולא זיהית את ההורים שלך? לא. וגם הייתה לי חברה בתיכון שלוש שנים שלא ידעתי מי, וגם לא... הקשר בינינו נגמר. זאת אומרת, זה לא שהתאהבתי מחדש והכול... אתה הסוג של נגמרת. זה לא הקשר. כן. עכשיו, מבחינתי הכל בסדר, אני לא יודע את כל הסיפור הזה. זאת אומרת, אני... אתה מתעורר בבית חולים. אני הבנתי די משהו פה שאני שונה מאחרים, אבל לא ידעתי שאני צריך שהאישה הזאת שבאה זאת אימא שלי מיד. הבנתי אחר כך. עכשיו, בסדר, לא נבלה עכשיו שעה על הסיפור הזה, למרות שהוא הכי מעניין אותי בעולם, בחיי, כי אף פעם לא דיברתי איתך על זה. נניח כשהתחלת להבין שזאת אימא שלך, ושזה אבא שלך. ושאלה חברים שלך נגיד, עלו גם רגשות מפעם או שהכל מההתחלה? כל מה שיש לך היום זה רק מאחרי. רק מאחרי. הדבר היחיד ש... שנותר איכשהו מפעם זה דברים גופניים. כמו? זאת אומרת, פעם אחת נכנסתי לאמבטיה והמים היו נורא חמים, אז התחושה של החום בתוך מים החזירו אותי, הרגשתי שאני זוכר את עצמי ככה בתור תינוק או בתור ילד. או... ככה מטושטש כזה, לא איזה זיכרון כן, ספציפי. כן, לא, לא, מה, יום שלישי בערב. וכל מיני דברים שהגוף זכר, עובדה שידעתי איך הולכים. הרי תינוק לומד גם ללכת. כן. ידעתי איך לצחצח שיניים. אחרי שהראו לי פעם אחת כבר, שלטתי במקצוע הזה. פיקס. איזה קטע. ורגשות, מה, אתה יודע, רגשות זה גם דבר שאתה... אני הרגשתי רגשות, אני לא יכול לדעת מאיפה הם. כן, כן, אבל לא היה שום זיכרון מודע, שאתה אומר, אוקיי, אה, בעצם אותה אני אוהב. זהו שלא. זהו שלא. בעצם... וגם מוזיקה, היו כמה שירים שנשמעו לי איכשהו קצת מוכרים, אני זוכר סיימנוס וגרפונקל, היה איזה משהו, אבל היו לי כמה תקליטים בבית. ותוך דקה ורבע אתה מגיע לגלי צה"ל אחרי זה, נניח שנתיים? שנתיים וחצי. זה דקה ורבע, זה כלום. שנתיים אחרי זה אתה מגיע כאן והולך למקצוע, שאז עוד לא המצאו את האינטרטנט. ולא את האינטרפול. הוא התבסס המון המון על זיכרון. תראה, זה... היה צריך להכיר המון שירים. קודם כל, יש שלב ביניים, שברגע ש... קודם כל, יש את השלב הראשוני. שנכון תמיד שמדברים עם מישהו, פתאום זה הופך לשון הווה. אני שוכב לי בבית. כן, אני לא... כן, כן. אתה יוצא מהבית. כן, אז לא. אני אז שכבתי בבית, בקושי הייתי יכול להסתובב, כי גם לא... אתה יודע, הייתי עלול... כדי לא לחזור, כדי לא לדעת את הדרך חזרה. עוד לא הכרתי כלום, לא ידעתי אנשים, לא ידעתי לדבר, והמוזיקה הייתה אחד הדברים העיקריים של הקשר שלי עם העולם. כי לשמוע מוזיקה אתה לא צריך לדעת כלום, אתה יכול ליהנות מזה, להיות עצוב מזה, להרגיש את זה, אתה לא צריך להבין. מה שמחזיר אותי לתובנה שלך בעקבות התוכנית עם ערן סבג, שדרך המוזיקה אתה מתגבר על סוג של, נגיד, עילגות מילולית או רגשית. נכון. אתה לא חומה להגיד לי דברים שכבר כי אתה יודע להתנסח. נכון, ולכן אני לא... אוקיי. ו... ובמשך... אחרי איזה תקופה מסוימת שכן התחלתי כבר לצאת מהבית וזה, עבדתי בחנות תקליטים. בירושלים. בירושלים, שקוראים לה ספיר, שברחוב בן יהודה. 
ששם לאט לאט התחלתי משהו שהפך להיות אובססיה, וזה מתוך uh, רגשי נחיתות אמיתיים, זה לא סתם רגשי נחיתות פסיכולוגיים, זה בגלל שבאמת הייתי נחות, לא ידעתי כלום. התחלתי לעבור על תקליטיות שלמות, לשמוע הכל. זאת אומרת, באותה חנות הייתי עובר על כל התקליטים, אם זה מוזיקה קלאסית, ג'אז, פופ ו- וזה וזה. ובסוף, כשהגעתי לגלי צה"ל... אבל זכרת הכל, כי היה לך המון מקום פנוי. כן, הארדיסק היה פנוי. כן. אני לא יודע אם זכרתי הכל, אבל... אבל זכרת הרבה. א', נורא רצ... א', זה היה לי נורא טוב. זה הרגשתי נכון. שזה ממלא אותי כן, ב... כן. באושר ובשמחה, וב... ו... והייתי, היה לי רעב מטורף להכיר עוד ועוד דברים. וזה נמשך גם כשהגעתי לגלי צה"ל. אתה יודע, הרבה פעמים שאני רואה אנשים, עכשיו כבר אני לא רואה אותם, אבל בזמנו, שעוד הייתי הרבה שנים בגלי צה"ל, הייתי רואה שחלק מהחבר'ה שמגיעים לגלי צה"ל, ברגע שמקבלים אותם, הם כבר כאילו הסוד שלהם. הם כבר מרגישים... כן. אנחנו לא צריכים יותר ללמוד כלום. נכון. ואני הייתי הפוך, הייתי גם ב... באמת ב... באיזה חוסר של ידע, וגם ברעב מטורף, וגם היה לי, היה לי ראש לזה. והייתי מגיע כל יום בשעה שמונה לגלי צה"ל, והייתי יושב עד שתים עשרה בלילה, ועובר על כל התקליטייה, ולומד את המקצוע. וואו. ואני חושב שאם נגיד, אפשר להגיד שיש אנשים שמנצלים את הבעיה והופכים אותה ליתרון, אז זה אני. אז ההרדיסק... כן, לא, תשמע, שיר, נשמע שיר, זה נורא מצחיק. שיר בתוכנית איתי? תתבייש לך. ביקשנו ממך להביא שיר, אתה יודע. לא, אז תשים לי לא את זה, לא את מה זה קצת כבד. הולד און. זה שיר מספר, בוא'נה, אני אקטע את זה עם הדיסקים שהם כל כך קטנים, שיר מספר 2. זה ג'ון לנון מעודד את עצמו באחד האלבומים הכי חשובים בהיסטוריה. זה אלבום שג'ון לנון עשה בעקבות טיפול פסיכולוגי מאוד מאוד קאסח, שנקרא פריימל סקרים, זעקה ראשונית, זה ארתור ז'אנו ואחד המציא את זה. זה, הם טוענים שאנשים אתה תצרח מספיק, אני מתמצת את הרעיון. אם תחזור לצעקה הראשונית שהיית תינוק, אז זה ישחרר לך כל מיני כאבים. היה איזה דקה שזה עבד בארץ, הספר יצא גם בעברית. כן. לדעתי אתה הלכת לזה גם. לא, לא הלכתי, רק קניתי את הספר. רק קניתי את הספר. כן. יפה, אז ברגע שאני צועק, לא קורה כלום. יש לי עוד משהו שאני חייב להגיד משהו. דבר, דבר, דבר. אנחנו דיברנו הרבה על... יואב קוטנר הוא האורח שלנו היום באנשים בלילה, למי שלא מזהה את הכל. וואלה? כן, אתה יודע. דיברנו הרבה בלשון עבר. כאילו, אז המוזיקה הייתה נורא משמעותית. מה שאני חושב שמאפיין את העבודה שלי, אני לא יודע אם זו עבודה קריירה, אני לא יודע איך לקרוא לזה, שזה לא עבר לי. זאת אומרת, עד היום, אני חושב שאם זה יפסיק, אני אפסיק להתעסק בזה. עד היום מוזיקה, השמעה של מוזיקה, גורמת לי פשוט לריפוי. כמו שאתמול ערן סבג אמר, זה קורה לי על בסיס יומי. זאת אומרת, אני מגיע לתוכנית, כן. לפעמים עייף ומדוכא, או שאפילו חולה קצת, ואחרי שעה שאתה משמיע מוזיקה, אתה יוצא בריא, רענן, גבוה, בלונדיני וטוב לב. 
אוקיי, זה באמת. ולהשמיע מוזיקה. כן. וואו. לערוך, להשמיע. תראה, אני, יש לי דבר... גם, גם נגיד... אתה רואה את זה? זה. כן. קוראים לזה ילקוטנר. כן. כתוב, ילקוטנר. כתוב, שנדע. זה ילקוט, מלא דיסקים. כשאני בא לתוכנית, אני אף פעם לא בא מאורגן בדיוק, שאני יודע מה. הייתי פה איזה 6-7 שעות. ותוך כדי התוכנית, עצם זה שאתה בוחר ומחפש ונכנס לתוך המוזיקה, יש בזה גורם שמעורר אותך, שמעלה אותך מה... מהדאון שלך. זאת אומרת, המוזיקה המשיכה להיות דבר מרכזי בחיים שלי גם עכשיו. גם, גם שאני כבר אבא בעצמי, ויש לי אהבה גדולה עם אשתי כבר עשרים ומשהו שנים, עדיין אני משתמש במוזיקה. אתה יודע, אני בגילי המופלג, mm-hmm. אני בן חמישים ושש. כל שנה עושה לאשתי אוסף של שירי אהבה ונותן לה דיסק. כי זה נורא כיף לתת לה את זה. כי זה גם אתה. לא, כי, כי זה חלק מהעניין. אני יכול גם להגיד לה, מיליון פעם אני אוהב אותך, אבל גם לתת לה את השירים שאני אוהב, יש בזה איזו עוצמה. בגלל זה, דרך אגב, אחד הדברים שנורא חבל לי שהמוצר שה... הזה שנקרא דיסק נעלם, או תקליט. החפציות של המוזיקה. כן, כי אם בא לך לתת למישהו דיסק מתנה, ועוד מעט כבר לא יהיה. אני עושה את זה עד היום. מה, אבל עוד מעט תצטרך לתת לו עם פי שלוש. לא, אני... תיתן לו, תשלח לו קרוב את זה. תגיד, ספרים זה on the way out. מי שהיה אז, אני לא יודע איפה אתה גר היום, כי אנחנו לא ביחסי ביקור. תל אביב. בבית שלך, הדבר הכי דומיננטי הייתה תקליטייה. כן, עדיין. עדיין? התקליטים, שמרת את כל... יש, אתה יודע, יום אחד הייתה כתבה על זה שהתקליט מת. שעברו לקומפקט. אז אני כבר צוטטתי אז, זה אומר שיש לי בבית 8,000 גוויות. יש לי קיר עם תקליטים, ויש לי כמה קירות עם דיסקים. אבל באמת, הכמות זה לא מה שחשוב. חשוב שזה מעניין אותך, שזה... אני גם נורא אוהב את הדבר הזה, אתה יודע, את ה... אני זוכר שהיה שם מסולם כזה, וזה היה מסודר לפי... ברור, יש סדר. יש סדר מופתי. יש חוק אחד בבית, מותר להוציא ולשמוע מה שרוצים, אסור להחזיר. כי אתה מחזיר. ברור, כי אם מישהו יחזיר את זה, יטעה בשורה אחת, הלך על הדיסק הזה, לא נמצא אותו יותר לעולם. זה שוב פעם הארכיון של הזיכרון הזה. אורדוג מוס זין, כמו שאמרו החבר'ה. תרגם את זה לדוברי אמהרית. צריך להיות, חייב להיות סדר. סדר חייב להיות. סדר חייב להיות. זהו, שאני אלך? לא. עכשיו... תגיד, יכול לקרות שנגיד באמצע הרעיון כבר נמאס לך ואתה לא יודע מה לעשות עם המרואיין? אתה שואל את זה למה? אל תשאל אותי למה אני שואל את זה למה. אני עושה לך את זה בכוונה. לא, קורה? לא. כן, בטח. מה, לא קורה שיש לך מישהו משעמם כל כך שאתה אומר, וואלה, די. או משעמם, או מעצבן, כן. אני נושם לתוך הכאב. זה מהיוגה, כן, שאני אעשה פעם. לא, אבל כן קורה למשל שנורא כיף לי. ונורא מעניין אותי, ומרוב שכיף לי ומרוב שמעניין אותי, ניתק לי חוט המחשבה. כי אני שוכח את עצמי, כמו שאתה תיארת יפה כה קודם. ואז אני ככה מאבד את מקום המראיין. זה קצת קרה לי עכשיו. אז אני רוצה להציע לך עוד תובנה שהייתה לי. אני אשמח. שאני חושב שהרבה פעמים תאונות שקורות לאנשים, יש בתוכם גם אלמנט של בחירה. זאת אומרת, לא התאונה עצמה. אם בן אדם, האוטו שלו פתאום... קורה משהו, אז הוא, אני לא מתכוון שהוא התאבד ו- ורצה לרסק את האוטו, okay. אבל יש איזה שנייה בתוך התאונה, ככה אני מאמין, mm-hmm. שעדיין אתה יכול לבחור, וזה נורא תלוי במצב הנפשי שלך, אתה יכול לבחור אם, אם להסיט את ההגה טיפה ימינה ו- ואולי להינצל, או לוותר. אני אמרתי את זה כי אני חושב את זה גם על אובדן הזיכרון שלי, שאני אומר, במחקרים שאני עושה על הילדות שלי mm-hmm. ועל על הרקע שלי, יכול להיות שזה נחמד דווקא מבחינתי, למחוק את הכל ולהתחיל מחדש בגיל 18. זאת אומרת, זה לא שבחרתי את זה, אבל ניצלתי את ההזדמנות ללכת עם זה. אני, יש לי כזאת תיאוריה. עוד אין לי הוכחות לזה. אבל למשל חשבתי ענבל פרלמוטרמה, מכשפות. היא גמרה את חייה בהתרסקות על קיר. כן. טוב, בתאונות דרכים יש את הדיבור הזה, כן. ואני יודע שאתה במצב נפשי מאוד מאוד קשה. היה צריך להיות איזשהו קמבה קטן של המכשפות, ו... והיא לא יכלה לנגן, לא... בגלל המצב הגופני שלה, היא הייתה על כל מיני דברים רעים. היא, יכול להיות שהיא בחרה בזה. זאת אומרת, אני אומר, לפעמים בן אדם, אה, למרות שזה קורה לו, יכול להחליט איך לצאת מזה. ואני רוצה, אם אני יכול כבר לנצל את ההזדמנות הזאת, כן. להגיד לכל האנשים, מדי פעם פונים אליי אנשים, הורים של כל מיני אנשים שנפגעו בראש. כן. 
כן, כי הרבה פעמים לי הייתה פגיעה מוחית מאוד קשה, ואנשים חושבים הרבה פעמים שאולי ניתן להם עצות. ההצעה היחידה שאני יכול לתת לאנשים, שזה לוקח המון המון זמן, ופתאום אנשים שנחשבים total ואומרים להם, חבר'ה, אתם בחיים, הילד שלכם לא, הוא לא יהיה כלום. אתה יודע מה אמרו לי אימא שלי ב-1975, שזה שנה בערך אחרי שאני נפצעתי? לא 75, סליחה, 73. אני אז, העבודה הראשונה שעבדתי, זה היה להיות אחראי על הנפט, לא על הדלק, בתחנת דלק, בירושלים. אוקיי. ואמרו לה, הרופאים, זה לא סתם ההוא בתחנת דלק, הרופא אמר, זה המקסימום שהוא יעשה בחיים שלו, הבן אדם הזה לא ידע לקרוא, אין צ'אנס שהוא ילמד בכלל לדבר ברמה יותר מאשר כמה למלא. כמה למלא לך בנפט? זהו, זה הייתה הדיאגנוזה. ואני שומע כל מיני סיפורים כאלה, אנשים שאמרו, שהציעו כבר להורים, חבר'ה, הבחורה הזאת גמורה, תיקחו את האיברים שלה להתרמה, לתרומה, תרומת איברים, ואחרי זה פתאום היא הולכת ושמחה וחיה. זאת אומרת, א', הרופאים לא יודעים כלום, הם יודעים המון, אבל לא תמיד הם יודעים את כל האמת, וב', צריכים סבלנות. בעצם השיחה שלנו גם תחומה בין שני אירועים כאלה, זאת אומרת, האירוע ההוא, והיה לך לפני איזה זמן גם ענייני לב, נכון? עזוב, זהו, לא, לא באתי להיות איזה מסכן לא, שמדבר בסדר, על... לא, בסדר, לא, אני, אני... כן, אני יודע שזה לא היה... לא היה לי כלום בלב. לא היה לך כלום בלב? לא. אוקיי, סבבה. עצרתי את זה שנייה לפני זה. יותר עדיף. כן. יותר עדיף. טוב. אה, תגיד רגע, מה מצבנו בזמנים? כי אני לא עוקב. בסדר. אה, דונארד כהן, זה אתה... לא, לא, לא. איך אתה חי? איך אתה חי? עם העובדה שאתה קורא לתוכנית שלך היום בגלי צה"ל, התוכנית הסודית. כן. כלומר, שמו אותי בשעה שהיא לא מרכזית, זה מה שאתה אומר בשם הזה. אני לוקח את זה יחסית בסבבה, אני מתבדח על זה, אני לא... זה, אבל זה מה יש. איך אתה חי עם זה? זה קשור אצלי למחשבות שהיו לי בכלל על תפקידי בעולם. כן? עד כדי כך. בסדר גמור. אגו טריפ מוחלט. לא, אני חושב שפעם השליחות שלי הייתה באמת, אה, בעיני עצמי לפחות. אתה לא מבין, אתה לא צריך את השירים, אתה מבין? אתה לא חייב את השירים, אתה, אתה כל כך מייצג את עצמך היטב, <אז> אבל אני חייב <אז> להגיד לך את זה, נו, כי זה מה שאני חווה מולך עכשיו, אבל טוב. דבר. אה, עד לפני כמה שנים אני חשבתי באמת שתפקיד שלי כעורך מוזיקה, זאת אומרת, אני עורך מוזיקה, כל שאר הדברים שאני עושה זה דברים נלווים לזה. Okay. על המצבה אני רוצה שיהיה כתוב עורך מוזיקה. ערך מוזיקה, לא בהווה. אני סיכמנו כבר. אולי אני אמשיך. אה, אוקיי, בסדר. די.ג'יי מהגיהנום, מה שנקרא. אם המורשת שלי תהיה מספיק טובה, אנשים ילכו בדרכי. טוב. ובתור עורך מוזיקה אני חשבתי תמיד שיש לי איזושהי שליחות, או אתה יודע, אדם מחפש משמעות. אז המשמעות שלי זה כל הזמן למצוא דברים חדשים, ולעניין את האנשים, ולשתף אותם בדברים שאני אוהב שהם חדשים. אחד, ושתיים, היו זמנים. היו זמנים, ולא רחוקים המה, שעם אה, מוזיקאי מסוים, להקה מסוימת, היו מצליחים לחדור, אני זוכר את זה היטב, אני ראיתי אותך <אח> מתמודד עם הדבר הזה, אם מצליחים לחדור לקוטנר, לתוכנית של קוטנר, זהו. לא, זה... זאת המטרה, המטרה היא להציג אומנים חדשים. לא, אני אומר גם מבחינת להציג לאנשים מוזיקה. ולא רק מזרחי, ולא רק פלייליסט, ולא, ולא ולגלות, רק מיינסטרים, וגם לגלות זמרים חדשים. נכון, זה, 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 זה גם המון כוח, זה גם המון כוח. היה בזה כוח, וגם אני חושב ש... שאז זה היה מקובל. זאת אומרת, פתאום משהו השתנה. פתאום כבר השדר הבודד, או העורך המוזיקלי הבודד, הוא פחות משפיע. עכשיו מה שמשפיע על מה ילך ומה לא, מה יצליח ומה לא, זה גלגלצ כגוף. זאת אומרת, הישיבת פלייל של גלגלצ הרבה יותר משפיעה מיואב קוטנר הקטן שישמיע משהו. ולא בגלל שאני מרגיש לא בסדר. התפקיד של העורך הבודד הוא הרבה פחות אפקטיבי היום, ולכן... בגלל שאני כבר הגעתי לתובנה הזאת עוד לפני שהעבירו אותי לשעה תשע, לפני שחזרתי לגלי צה"ל, אז זה לא היה לי כל כך נורא. אמרתי, בין כה וכה, הרי אין לי השפעה שהייתה לי פעם. אין לי את הכוח שהיה לי פעם, אתה קורא לזה כוח. אין לי את הכוח הזה, אז לפחות אני אעשה משהו שאני נהנה ממנו. אני זוכר אותך... והמשהו הזה זה להשמיע גם דברים חדשים, גם ישנים. אני חושב ש... רק אני אגמור. לא, לא, דבר. שהשליחות שלי חדשה בעיני עצמי, זה דווקא לחבר בין מה שקורה היום, הדברים החדשים, הדור החדש כמעט לא מכיר. זאת אומרת, מי שנחשף למוזיקה בשנים האחרונות, הוא נחשף בעיקר כל הזמן, יש כמות מטורפת של דברים חדשים. אז אני אוהב, אתה יודע, באלקוטנר יש פה דברים שממש נוצרו השנה, אבל יש גם לד זפלין פתאום, ויש פתאום משהו יותר ישן, ואני מנסה איכשהו לחבר בין העולמות האלה, להגיד לאנשים, רגע, בואו תשמעו איפה זה התחיל. אני לא הולך כל כך רחוק כמו ערן סבג, שהולך למקורות הבלוז, 
אבל אני הולך טיפה אחורה. ודבר חביב עליך, למשל, שמתי לב, אני שומע אותך תמיד בדרך לכאן. אתה לא צריך להתנצל. מסביר איך קרתה התאונה. הדבר החביב עליך, אחד הדברים החביבים עליך זה נניח אומנים בשלים ותיקים שכוחם לא נס. נניח ניל יאנג, נניח דילן. וחשבתי על זה לפני התוכנית, שוב, כי אתה יודע, השתמשתי בתוכנית שלך כדי לחשוב, זה קורה, שבעצם, כשאתה חושב על זה, הדור הזה של ה... הדור הראשון של הרוק, אם אתה רוצה ביטלס, אתה רוצה, אתה רוצה דילן, אתה רוצה ניל יאנג, אתה רוצה לד זפלין, אתה רוצה סטונס. זה פעם ראשונה שהדור הזה, שהדור הזה מגיע לזקנה. נכון. זאת אומרת, אנחנו בסוג של ניסוי חברתי עכשיו. נכון. איך הדבר הזה של הלוואי שאני לא אגיע לגיל 30, או מה... יותר גרוע, הוא אמר, אני מקווה שאני אמות לפני שאני אזדקן, בטאונסנד. כן, כן, כן. איך הם בולעים את הדבר הזה? מסכים איתך במאה אחוז. זה גם קשור לתפקידו של הדי-ג'יי, ותפקידו של העורך המוזיקלי. המקצוע הוא מקצוע, נולד כמקצוע צעיר. נגיד, לא תגיד שען. נולד כמקצוע צעיר, וזה כאילו, אתה צריך להמציא את הגלגל עכשיו. ואני דואג גם לעצמי. ברור, על זה אני מדבר. לא רק עליהם. ברור, אני לא מדבר עליהם בכלל, אני משתמש בהם כמשל. כן, נכון, זו באמת שאלה מצוינת. ומה שכיף בזה, שאתה רואה שבתחום של רדיו, בניגוד למשל לטלוויזיה, ששם אתה חייב להיות צעיר, כי אחרת מסתכלים עליך כאילו... למרות שגם בארץ, אתה רואה, אני יודע, לונדון וקירשלמאו הם לא עוללים, והם עושים תוכנית הכי מדהיקה שיש בעולם. זאת אומרת, אבל השפה של טלוויזיה בסך הכל שפה צעירה, של הפרצופים שאתה רואה שם. וברדיו, אני חושב שאפשר... אתה יכול להיות בסדר ועדיין להיות מעניין גם בגיל 65 נניח, שזה עוד מעט. טו-טו-טו. השדרן כאילו האולטימטיבי מבחינתי זה ג'ון פיל, שדרן אנגלי שמת בגיל 65, שהוא, בניגוד אליי, שאני עושה הרבה פשרות מבחינת המוזיקה שאני משמיע, כי אני רוצה שיאהבו אותי ואני רוצה שישאירו אותי בשעות סבירות, הוא היה הכי קיצוני בעולם, זאת אומרת, הוא היה משמיע עד ימיו האחרונים. לדברים הכי, הכי לא מקובלים. תמיד הוא היה פורץ דרך כל הזמן. והוא הצליח. כי באנגליה, למשל, יש מספיק מקום, מספיק uh, קהל, גם למישהו שהוא נורא קיצוני. בארץ אם אתה נורא קיצוני, אתה... נעלם. עוד לנון אחד? יש לנו זמן לעוד לנון אחד? יאללה. איזה לנון בחרת עכשיו? זה מאותו אלבום. אמרתי, אם כבר אני אביא משהו, אז אני אביא משהו. יאללה. Afraid of the sun I, I. 
הנטייה הזאת, אה? מוזיקה כטיפול נפשי. מה שמעניין בלנון, שבאמת, אתה עוקב אחרי הסיפור שלו, אז אתה באמת לא צריך להיות פסיכולוג בשביל להבין דברים פסיכולוגיים. הבחור, הרי כל החיים סבל מזה שאימא שלו עזבה אותו, ואבא שלו בכלל הלך לתמיד, ושאימא חזרה היא מתה. לאימא קראו ג'וליה. ולימים הוא פגש את יוקו, כן? כן, אני איתך כל הזמן. והוא עשה אותו דבר לבן שלו, לג'וליאן, הוא עזב אותו. הוא עזב אותו ועבר לגור עם יוקו. אמנם לג'וליאן הייתה אימא, אבל הוא עזב אותו. והוא כתב שיר, ג'וליה. ובו הוא שר חצי ממה שאני אומר, הוא חסר משמעות, אני אומר את זה כדי להגיע אלייך ג'וליה. ואז הוא קורא לה ג'וליה אושן צ'יילד, שזה יוקו. זאת אומרת, לשיר אהבה על אימא שלו, הפסיכופת הזה שר בעצם על אהובתו החדשה. אתה מבין? כן. ועוזב את הבן שלו. ואז, סתם, בשביל הצחוק הגורל, מה שנקרא, שנולד לו הילד הבא, שון, אז שהוא היה בן חמש, הילד, לנון נרצח. זאת אומרת, הוא עשה את זה לא בכוונה. אבל אמרת שבכל דבר כזה יש גם אלמנט של בחירה. לא, הוא לא בחר לרצח. אבל אם יש איזה משהו למעלה שם שמארגן את העניינים, אז... בבוקר שהוא נרצח, וזה היה שעון ישראל בוקר. כלומר, ששמענו על זה כאן. קמנו לבוקר הזה. אני זוכר את זה כאילו זה היה אתמול בערב. הייתה לי כאן תוכנית יומית. בבוקר. הייתי דביל גדול אז. בחלקו, בחלקו זה, זה עבר לי. ו... למה היית דביל? בגלל שהייתה לך תוכנית? תקשיב, וסירבתי להתרגש. מה אתם מגזימים? אוקיי. ואתה כעסת עליי. אני זוכר רק איך נודע לי הרצח של לנון. אני גרתי אז ברמות השבים. עוד לא היה פלאפון כמובן, ובדירה שאני גרתי עם אשתי הראשונה, לא היה לנו גם טלפון שלנו, אז השכן, בשש בבוקר, דפיקות איומות בדלת, התקשרו מצה"ל, אתה חייב להגיע מיד. <laughs> הייתי בטוח, פרצה מלחמת עולם, ואני צריך להציל את המצב. <laughs> גבי אשכנזי קורא לך. לא, <laughs> <laughs> הגעתי והתברר שלנו נרצח. כן, <laughs> מאוד כן. מאוד עצוב. אני, אני זוכר, כשאומרים לי לנו נרצח, אני זוכר כמה כעסת עליי, ובצדק. אתה רואה, היית דמות משמעותית בחיי. מה רצית לספר לי על אבא שלך? טוב שנזכרת עכשיו להגיד לי את זה. לא, אני אגיד לך על זה. לקראת סיום החיים. תגיד. מה רצית לספר לי על אבא שלך? לא, כל העניין עם מחשבות על לנון, על אבא וזה, פשוט לאבא שלי היה סיפור שהתגלה לי רק בגיל מאוד מאוחר שלי. אבא שלי נפטר לפני חמש שנים, ואני חושב שלפעמים משפיעים עליך משהו על כל החיים, ועל הילדות שלך, ועל... אם אתה בוחר לאבד את הזיכרון או לא, כל מיני דברים שאתה אפילו לא יודע עליהם. אבא שלי, שהוא היה בן... הוא נולד בישראל ב-1930, וכשהיה בן תשע, תל אביבי, ילד תל אביבי, רץ בחולות בתל אביב. כשהיה בן תשע, אימא שלו לקחה אותו לביקור אצל הסבתא בוורשה. פרצה מלחמת העולם. ילד ישראלי שלא יודע מילה פולנית או יידיש או משהו, היה שנתיים וחצי בגטו. את האימא זרקו לכלא בגרמניה. מלחמת העולם. אחרי איזה שנתיים וחצי עשו החלפת שבויים בין פלסטינה, היו פה הטמפלרים, ו- וזה, וככה הוא חזר. יש לי אפילו צילום שרואים אותו חוזר לארץ. כתינוק, ו... בן שלוש. לא, הוא היה בן תשע. אה, בן תשע, הוא אוקיי. הוא חזר בגיל אחת עשרה וחצי. אוקיי, אה, שנתיים וחצי. כל ש... חייו הושפעו מאוד מהטראומה הזאת. אתה יודע, ילד ש... שעובר דבר כזה בגיל ההתבגרות המוקדמת. ברור, ברור. אז זה הדהד בכל החיים שלי, ואני אפילו לא ידעתי למה. ידעתי כל מיני דברים על אבא שלי, אבל לא ידעתי את זה. תשמע, אתה לא מרואיין, אתה גולג של סיפורים. גולג. למה היית חייב להגיד גולג? איך יוצאים מזה, אתה שואל את עצמך. לא, לא, לא. אפשר להשאיר מאדר. לא, 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 התלבטתי בין שני דברים, אבל... הילדים שלך בענייני מוזיקה? יש לי ילד אחד בנישואי ראשונים, הוא בן 28, הוא כבר לא ילד. לא ממש ילד, כן. אתה מכיר אותו גם, יונתן קוראים לו, שהוא בענייני מוזיקה מהצד כמו שלי. זאת אומרת, הוא די-ג'יי, והוא עורך ומפיק וכל מיני דברים כאלה. ילד מספר 2, אשתי העכשווית והסופית. הוא בן 17, קוראים לו אורי, והוא מוזיקאי מדהים. הוא המוזיקאי היחיד במשפחה שממש מוזיקאי. הוא לומד בתלמה אלין, ויש לו להקה, סגן אלוף חרדלי, והוא מנגן בס וקונטרבס. והוא העתיד. אוקיי. זה כבר קורה, העתיד כבר קורה עכשיו. כן, כן. ויש לי בת קצת יותר צעירה, בת 12, שהיא אוהבת מוזיקה, אבל היא עוד לא, היא עוד לא מנגנת, עוד לא עושה משהו בתחום הזה. ואידך זיל גמור, מר קוטנר. עכשיו? גמור עכשיו? תנו עוד שתי דקות. תגיד. זיל, זיל מהר. אני שואל אותך את מה שאני שואל את כולם בסוף. 
למה? לא. אם אני נותן לך לחזור לתקופה בהיסטוריה, לא בחייך, לשלושה ארבעה ימים, ואחר כך לחזור לכאן, לאן אתה חוזר? כן, זו השאלה הקלה. אחרי זה יש שאלה יותר קשה. יותר קשה מזאת? אני חוזר לבונקר של היטלר והורג אותו. אוקיי. אבל בזמן, בהתחלה. ברור, ברור. עוד לא היה בבונקר בעצם. נכון, לא נורא. הרעיון חינני. עכשיו אני מאפשר לך אותו דבר. תחזור לעתיד? לא. בתוך החיים שלך. ואצלך זה יותר מסובך קצת. לחזור לשלושה ארבעה ימים בתוך החיים שלך, ואחר כך לחזור לכאן. פה אני אנצל את הלימוד הבודהיסטי שלי, ואני לא מאמין בזה. אני לא מאמין שאפשר... אני חושב שמה שקורה זה הדבר היחיד שיכול לקרות. ואסור לנו כל הזמן להיאחז בעבר ולהשתוקק לעתיד, אנחנו צריכים לראות את המציאות כמו שהיא. ואני לא רוצה לחזור לעבר. נדמה לי שאתה יותר רציני מאשר מרמז החיוך שלך עכשיו. זה לא חיוך, זה גזים. טוב, קודנר. אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. היה לי כיף גדול. סלחתי לך. כדבריך. אנחנו עם uh, סיפור שמסרב להסתיים של או הנרי, מתוך קובץ שנקרא אחרי 20 שנה, אפרופו עתיד ועבר, מתנת חכמי הקדם. אנחנו עם בני זוג, דלה וג'ים, הם לפני חג המולד ואין לה כסף לקנות לבעלה האהוב מתנה, ויש להם שני נכסים, השעון שלו שעובר במשפחה, והשיער שלה שג'ים מאוד מאוד אוהב. והיא מחליטה ללכת ומוכרת את שערה, גוזזת את שערה, מקבלת 20 דולר, אתה מכיר? וקונה לו שרשרת לשעון. ועכשיו היא מחכה שהוא יחזור, כי זה חג המולד, והיא מכינה את המתנה. והוא מגיע, והוא רואה אותה. ג'ים נעצר בפתח. אין נוע ככלב ציד שהריח ריחו של סלב. עיניו היו נעוצות בדלה. ומבע היה בהן, שלא יכלה להבינו אל נכון. הוא הפיל עליה פחד. לא כעס היה זה, לא פתיעה, לא גנאי, לא חלחלה, אף לא אחד מן הרגשות שהכינה עצמם לקראתם. הוא פשוט לטש עיניו אליה, ולא גרע אותן ממנה, ועל פניו אותו מבע מיוחד, בצעדים כושלים זזה דלה מן השולחן ועטה אליו. ג'ים, חביבי, היא קראה, אל תביט בי ככה. אני גזזתי את שערותיי ומכרתי אותן מפני שלא הייתי יכולה לעבור את חג המולד בלי לתת לך מתנה. הן תצמחנה שוב, אתה לא תכעס, נכון? פשוט הייתי מוכרחה לעשות זאת. שערותיי צומחות מהר מהר, אמור חג שמח, ג'ים, והבה נהיה מאושרים, אתה אינך יודע איזו מתנה נחמדה, איזו מתנה יפה יש לי בשבילך. את גזזת את שערותייך, שאל ג'ים ביגיעה רבה. משל כאילו... אף לאחר יגיעת מוחים קשה ביותר, עדיין לא הגיעה לעובדה גלויה זו. גזזתי ומכרתי אותן, אמרה דלה. אינך אוהב אותי באותה מידה בין כה וכה? גם בלי השערות שלי הרי אני... אני, לא כן? ג'ים סקר את החדר בתמיהה. את אומרת ששערך איננו, אמר בסבר של טמטום כמעט. אינך צריך לחפש אותו, אמרה דלה. הוא נמכר, אני אומרת לך, נמכר ואיננו עוד. עכשיו ערב חג המולד בחורי, נהג עמי יפה, כי למענך הלך ואיננו. אולי היו שערות ראשי ספורות. המשיכה במתק רצינות פתאום, אך לעולם לא יוכל איש למנות ולחשב את אהבתי אליך. אשים את הצלעיות על האש, ג'ים? דומה היה כאילו נאור ג'ים חיש מדמדומי הזיותיו. הוא חיבק את דלה שלו. במשך עשר שניות הבה נתבונן בצניעות באיזה חפץ פחות ערך בכיוון האחר. שמונה דולרים בשבוע או מיליון בשנה, מה ההבדל? מתמטיקאי או שנון לשון ייתנו לכם את התשובה הלא נכונה, חכמי הקדם הביאו מתנות יקרות ערך. אבל זו לא הייתה ביניהן. אמירה סתומה זו תתבהר בהמשך הדברים. ג'ים שלף חפיסה מכיס מעילו והטיל אותה על השולחן. אל תטעי בי, דל, אמר. 
אינני חושב שאיזה דבר כמו תספורת או תגלחת או חפיפת ראש יפחית במשהו את אהבתי לנערה שלי. אבל אם תפתחי את החפיסה הזאת, אולי תראי מדוע בלבלת אותי קצת בהתחלה. טוב, אז תראו, היום יום רביעי, מחר אין לנו תוכנית. גם ביום ראשון הקרוב לא תשודר תוכנית, יש לוח שידורים מיוחד של חגיגות השישים לגבי צהר. לכן אני אסיים את הסיפור ביום שני, אין ברירה, אין ברירה. אתם יכולים ללכת ולחפש את הספר הזה שיצא לפני כ-40 שנה בתרגומו של אהרון אמיר, או לחכות ליום שני. העורכת של אנשים בלילה עם בר מאור, חברות המערכת כרמל צ'ארקה, מאיה קוסובר ונוגה ברגר, הטכנאי ראה בר. תודה לעמית סנגר מארכיון מעריב. יום שני, לפני סוף הסיפור של אוהנרי, יהיה איתנו הפרופסור דוד פסיג, שהוא ידבר איתנו על העתיד. למשל, למה לא צריך לדאוג מהתפוצצות האוכלוסין, אבל לדאוג מהרבה דברים אחרים. תגובות, אנחנו תמיד שמחים לקבל. K-O-B-I, קובי עם I בסוף, כרוכית גל"צ, TZ בסוף, נקודה, co.il. לילה טוב, אנשים בלילה.